0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM1051. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans Racine Franco. Racine Franco, c'est votre nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise notamment à faire mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de notre belle francophonie ontarienne ou qu'elle vienne de partout ailleurs dans le monde. En fait, plus simplement, je vais aller à la rencontre de personnes, de personnalités, de notre belle communauté. Et ensemble, on parlera de leur pays ou de leur région d'origine, de leur culture et de cette culture propre à leur région, à leur pays d'origine. Et surtout, comment on arrive à vivre cette francophonie pleinement ici, quand on est en situation minoritaire, comme on l'est, nous, ici, à Toronto. Avec moi, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Maxime Beauchamp. Comment ça va, Maxime, aujourd'hui?
0: Ça va très, très bien. Et toi
1: ben moi, ça va super bien. Je suis très, très contente de t'avoir avec moi. On va pouvoir lancer ce beau projet Racine Franco. Alors, avant de, de partir dans le vif du sujet, est-ce que Maxime, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques mots?
0: Oui, absolument. Euh, fait que mon nom, c'est Maxime Beauchamp. Je suis originaire de l'Est ontarien, d'une petite ville qui s'appelle Clarence Creek. Euh, et puis, je suis un scénariste réalisateur qui travaille dans le domaine de, de la, du cinéma et de la télévision. J'ai travaillé autant dans la région d'Ottawa, dans la région de Vancouver. J'ai travaillé un peu à Winnipeg. Puis maintenant, la majorité de mon travail m'apporte euh, entre Montréal et Ottawa.
1: Alors, toi, tu disais que tu es né ici en Ontario. C'est quoi tes racines? Est-ce que tes parents sont tous les deux ontariens ou est-ce que tu as des origines un petit peu diverses?
0: Les, mes deux parents sont ontariens, mes grands-parents sont ontariens. J'ai jamais fait mon test euh, d'ancêtre et de génération passé-passé, de savoir exactement d'où on vient. Euh, je sais pas comment loin je le serais, mais mes grands-parents ont été élevés en Ontario, mes parents aussi, moi-même. Et puis, toute la gang dans le même petit patelin de l'Est ontarien.
1: Donc, euh, sur plusieurs générations, on a un vrai franco-ontarien, en fait.
0: Quand même, quand même.
1: Qu'est-ce <rire> euh, qu qui fait de ta culture franco-ontarienne que tu avec toi? Parce que maintenant, tu es basé un petit peu principalement aussi à Montréal. On est dans une autre province, on est au Québec, majoritairement francophone. Il y a plein de choses qui... Ça fait que ça fait une différence quand même. Qu'est-ce que tu as ramené dans ton sac de culture personnelle franco-ontarienne en arrivant au Québec?
0: C'est une bonne question. Euh, J'imagine que sans m'en rendre compte, j'apporte des choses, mais je pense pas que je suis 100% conscient de ce que j'apporte avec moi. Tu vois, mais moi je n'ai jamais su que j'avais autant un accent jusqu'à que je suis venu au Québec. J'ai jamais su que j'avais des prononciations différentes jusqu'à temps que je suis venu je suis venu ici puis j'apprends un peu sur le charme qui vient avec tout ça, la personnalité, l'identité qui vient avec tout ça. J'essaie le plus possible de le mettre dans mes projets, d'en parler, ou j'essaie d'apprendre d'où ça vient. Mais pour être 100% honnête, je pense pas que j'ai apporté mon franco ontarganisme de façon consciente dans la culture des autres. Je pense que je l'apprends de plus en plus en apprenant sur leur culture à eux.
1: Et donc, tu as fait la réflexion que tu avais un accent, parce qu'on souligne quand même pour nos amis québécois que les Québécois aussi, ils ont un sacré accent qu'on reconnaît très, très bien aussi. <rire>
0: oui, oui, c'est ça, on a tous des accents à ce point-ci. Et
1: euh, qu'est-ce que tu es le plus nostalgique quand tu es arrivé à, au Québec? Qu'est-ce qui était le plus nostalgique pour toi d'avoir quitté ta région, même si en soi, tu as toujours un pied dans les deux, mais est-ce qu'il y avait un truc qui te rendait un peu nostalgique?
0: Ben, tu vois, moi, que la première fois que j'ai quitté ma région, j'étais à Vancouver pendant sept ans.
1: Ouais, fait, là, le choc est plus différent. Le, ch
0: le choc Lorsque était plus Climatiquement grand,
1: parlant, il y a déjà pas mal de choses qui sont différentes.
0: C'est ça, vraiment. Fait que J'ai vécu un petit peu plus de nostalgie quand j'étais à Vancouver que quand que j'étais au Québec. Tu vois, quand j'étais à, à Vancouver, je me suis un peu ennuyé du côté un peu chaleureux, mais je me suis surtout ennuyé de l'humour franco. On est, on est beaucoup sarcastique, on est un petit peu cru même des fois. Je trouve qu'on va trop loin, mais dans le ton, on comprend que c'est une joke. Fait que tu vois, moi, la première fois que les premières fois que je vivais 100% en anglais, les premières années, je me trouvais tellement pas drôle.
1: Mais ça me fait tellement plaisir que tu dis ça, Maxime. J'ai eu la même chose, donc moi, avec mon accent, ça sent que je viens de France. Et euh, j'avais la même chose. On me disait, oh, Nat, t'es tellement drôle. Et puis, je faisais la rencontre d'anglophones qui eux restaient comme ça, genre
0: c'est ça Parce que le
1: temps de, de faire la blague, de la traduire, de la poser comme ça, le timing était terminé, j'étais tellement pas drôle. Et je trouvais que j'avais en plus un vocabulaire de grand-mère. Donc ouais. du coup, eux qui étaient très slang, très cool, moi j'arrivais avec ma blague euh, faite d'un point de vue grammaire et conjugaison parfait. Ils me regardaient genre, je ouais, ouais. peux comprendre le côté, on est beaucoup
0: moins drôle. Ouais, vraiment, vraiment. C'est ça que, qui me manquait euh, beaucoup
1: et est-ce que tu as des anecdotes justement à nous partager sur euh, des moments où tu t'es dit ah ouais, il y a quand même une petite différence culture dans mon pays en soi, j'ai juste pris l'avion et j'ai dé... j'ai dépassé ma région mais il y a quand même un sacré décalage.
0: Ouais, ben j'ai pas j'ai pas d'anecdote précise qui me viennent en tête. Je veux dire non, il y a pas rien de spécifique qui me vient en tête pour être 100% honnête.
1: Est-ce que tu as des défis particuliers que ce soit au moment où tu t'es installé vers Vancouver ou là, quand tu t'es installé à Montréal, est-ce que tu t'es rendu compte que tu as dû faire face à des défis que tu avais peut-être pas forcément imaginé
0: imaginés? Ben quand j'étais à Vancouver, j'ai pas eu tant de défis que ça parce que le fait que j'étais bilingue était une force parce que j'étais dans une, euh, une province où la majorité des gens n'étaient pas bilingues puis s'ils l'étaient, honnêtement, leur deuxième langue, ce n'était pas le français. C'était souvent le mandarin. Euh, espagnol. Euh, moi, j'ai eu un chum filipino, fait que lui parlait de tagalog comme deuxième langue. Euh, C'est plus du côté euh, ici au Québec que j'ai remarqué la différence, parce que au Québec, plusieurs des gens ne savent pas qu'on existe. Fait qu'il a fallu que je, je, je m'exprime. Tu sais, pour eux, par exemple, dans les séries que je faisais. Tu sais, je voulais apporter des, des certaines phrases franco-ontariennes ou des tournures de phrases franco-ontariennes. Le commentaire, c'est « Ah, ben c'est pas comme ça qu'on écrit ça. Ben, » et je, je suis conscient que c'est pas comme ça qu'on écrit ça, mais c'est comme ça. Moi, je le dirais. Fait que souvent, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de défis parce que c'est soit qu'il fallait que je défende une certaine réplique, une certaine dialogue ou que je l'explique. Puis la majorité du temps, ben et ben, la majorité l'emporte, donc on le transforme pour que ça soit plus compris par les Québécois, euh, c'est ça.
1: Mais justement, c'est marrant que tu euh, soulignes ça, parce que à la, un peu plus tard dans cette interview, on parlera justement de « est-ce qu'il y a une expression, est-ce qu'il y a des… » pas des dialectes, mais des petits changements de, euh, de vocabulaire, d'expression, de façon de s'exprimer entre là où tu habites maintenant et de là où tu viens. Mais on y reviendra un petit peu après. Euh, Est-ce qu'il y a des, des organismes ou uh, des programmes qui ont pu faciliter un petit peu ton ton euh, intégration entre guillemets quand tu es arrivé, soit à Vancouver, soit à Montréal Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu pour euh, bah, que ce soit par rapport à ton métier ou que ce soit par rapport à des activités ou à des lobbies Est-ce que tu t'es rapproché de certains organismes
0: euh, Oui, à Vancouver moins. J'ai eu beaucoup de misère à trouver euh, les organismes ou la communauté franco à Vancouver. Euh, j'ai trouvé ça un peu difficile, même dans mes projets artistiques, faire des pitchs à des institutions gouvernementales euh, à, du côté de la Colombie-Britannique, ne reconnaissait pas autant la valeur du français, je trouve. Fait que j'ai eu plus de difficultés à trouver des organismes de ce côté-là. Mais euh, dans mon domaine, tu vois, il commence à avoir beaucoup plus de financement pour des projets franco hors Québec. J'ai pu m'associer à, par exemple, la PFC, qui est une organisme de producteurs euh, au fric, qui est un organisme de réalisateurs hors Québec. Puis, grâce à ces organismes-là, j'ai pu vraiment avoir des opportunités que j'aurais pas eu ailleurs, justement parce qu'ils offrent des programmes de mentorat, des programmes euh, d'enseignement ou peu importe.
1: Et toi, dans tes films, dans certains de tes cours, ou que ce soit des clips, on en a parlé aussi un petit peu hors antenne en antenne en préparant cette interview. Toi, tu mets beaucoup en avant aussi les questions de genre, euh, la communauté LGBTQIA+. C'est important pour toi Est-ce que justement, en bougeant un petit peu de ta région et de ton noyau, de ce que tu connaissais, tu as eu envie de te rapprocher de certains de ces organismes pour justement retrouver un peu... Des gens qui partagent tes idées, des gens qui vont être créatifs, qui vont aller dans ton sens et qui vont se dire, ouais, « Ah, ce que tu fais, c'est génial. » Et de ma vision à moi, ça l'est encore plus parce qu'on n'est pas forcément mis en avant comme on devrait l'être ou à chaque fois qu'on laisse c'est genre, « Oh, parlez-moi de la communauté gay. » Et en fait, il y a plus que ça derrière. Il y a tout un message, il y a plein de choses. Est-ce que justement, tu as eu besoin, tu as ressenti ce besoin de co de connecter avec ces communautés dans différentes régions, justement
0: Ben j'ai pas ressenti, quand j'ai commencé à euh, à connecter avec d'autres gens. Je le faisais pas consciemment dans le but de j'ai besoin d'être plus proche de la communauté. C'est plus que dans mon patelin franc -hontarien. euh tu sais, c'est une petite ville de campagne, entourée de d'autres petites villes de campagne. Fait que j honnêtement, j'avais pas rencontré d'autres gens gays. Je J'en avais pas rencontré. Je n'avais peut-être vu un ou deux, mais on s'était pas jasé ou peu importe. Fait que quand j'étais à Vancouver, ben là, je commençais à rencontrer d'autres personnes homosexuelles, je trouvais ça super intéressant. Là, j'apprenais beaucoup sur le reste de l'arc-en-ciel, c'est tu sais, toutes les autres lettres, toutes les autres, la question du genre, j'en ai appris beaucoup. Fait que c'est plus le fait de sortir de ma petite ville, d'aller dans la grande ville. Ça m'a ouvert à plein de choses, c'est là que j'ai commencé à m'informer sur ma communauté en apprendre plus, mais j'avais jamais rencontré de gens LGBTQ+, en français. Fait que c'est juste du côté, quand je suis venu au Québec, que là, j'ai commencé à connecter avec la communauté franco-LGBTQ+, puis en apprendre plus sur toute cette question du genre, d'identité de genre, d'identité sexuelle, expression de genre. Et puis, encore plus, ben le langage non genré. Et le langage non-genré en anglais, c'était beaucoup plus facile. On est beaucoup moins genré dans l'anglais. Le « day them est plus facile à utiliser. Les, les adjectifs sont plus faciles à utiliser parce qu'ils sont pas tous euh, féminins masculins. Mais du côté franco, là, j'ai eu un challenge vraiment, surtout que je travaille directement là-dedans. J'ai eu la chance de créer une série sur la transidentité, fait que de discuter, d'utiliser de, un vocabulaire non-genré, c'est un challenge tous les jours, mais le plus qu'on s'entoure de gens qui connaissent ce langage-là, le mieux que c'est.
1: Est-ce que, justement, le fait d'être dans un pays bilingue, c'est le plus accepté? Parce que je remets mon truc de franco-française, pour le coup. Nous, on n'a pas ce côté, en France, où on va dire « ouais, mais dans l'autre langue, ça passe ». En France, on va parler que le français. Il n'y a pas ce bilinguisme qui permet d'adoucir un petit peu certains trucs de... OK, bah, c'est vrai qu'en anglais, quand je le dis, c'est plus simple. Mais du coup, en français, voilà. Je trouve que des fois, au Canada, on a tendance à être un peu plus ouvert d'esprit parce qu'il y a ce bilinguisme qui fait que... OK, bah, tu peut as peut-être mal tourné ta phrase parce que peut-être tu l'avais pensé en anglais ou peut-être tu l'avais pensé en français. Et du coup, il y a toujours ce truc de vice-versa. Est-ce que du coup, tu trouves que le fait d'être au Canada, on a quand même cette ouverture d'esprit par rapport à ça, et on va être un peu moins, oh, désolé, j'ai pas fait la, la faute vraiment, je me suis un peu mal comporté avec ma bouche, quoi, j'ai mal fait le, le mot, mais mal sorti.
0: Ouais, ben, je l'espère, mais, tu sais, pour être honnête, avant même qu'on se rende au langage, puis utiliser les bons mots, faut qu'on se rende à l'éducation de, 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 de notre société. C'est, je pense que oui, il y a une plus grande ouverture face au vocabulaire parce qu'on a les deux langues, mais je pense qu'on a encore du chemin à faire juste sur l'acceptation de la communauté avant même de pouvoir euh, commencer à parler de la langue, comment on l'utilise, mais euh, on, on fait du chemin.
1: C'est vrai. Tout à l'heure, tu parlais de les communautés francophones, elles sont un peu moins reconnues dans d'autres euh, provinces comme l'Alberta un petit peu parce que c'est un peu loin au final. Nous on a le Québec, on a l'Ontario, puis en fait plus on s'éloigne, j'ai l'impression plus ça prend un peu moins d'importance, on dirait. Est-ce que justement tu trouves que cette mise en avant de la francophonie, de que les francophones ils lèvent un peu plus la voix, ils se fassent plus entendre, ils rappellent qu'ils ont des droits comme les anglos et qu'au contraire faut bah faut être là, faut représenter cette belle francophonie. Est-ce que tu penses que justement ça peut faire comprendre aux institutions, au gouvernement et aux gens de manière générale que cette diversité culturelle, elle est importante et que, justement, elle a sa place pour aussi lutter contre les discriminations.
0: Oui, c'est... Je veux dire, c'est extrêmement important qu'on continue de dire qu'on existe. C'est sûr et certain parce que, tu vois, euh, moi, de la, du côté de la Colombie-Britannique, mettons, j'avais appliqué pour un, un court-métrage en français. Puis la réponse qu'on avait eue, c'était qu'il n'y a, a pas de public pour écouter ça. Puis c'est comme, OK, cool, je comprends. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse entendre un petit peu plus. Il faut qu'on participe à la conversation. Puis, tu sais, je le sais, c'est pas tout le monde qui veut se mettre de l'avant autant. Mais honnêtement, ça vaut la peine de le dire à haute voix. Je parle français. Je parle cette langue. J'existe, même si j'habite en Colombie-Britannique, même si j'habite en Alberta ou peu importe. Parce que... ma Il faut qu'on continue de dire aux gens qu'on existe. Honnêtement, c'est juste, ça fait partie de la réalité quand c'est une minorité de langage dans une autre province.
1: Et justement, à contrario, maintenant que tu habites principalement au, au Québec et que là, pour le coup, le français est majoritaire, est-ce que justement, euh, les projets francophones, faut qu'ils aient une touche différente? Parce que du coup, tout le monde est francophone, tout le monde apporte des sujets, des idées Plein, plein de choses pour des demandes de subventions diverses. Est-ce que du coup c'est pas plus dur d'avoir des subventions parce que en Alberta c'était dur parce qu'il n'y a pas de public. Là au Québec le public il est là, mais du coup tout le monde apporte des sujets aussi en français. Et, la difficulté elle est toujours là en fait.
0: Oui c'est ça c'est ben là il y a juste plus de gens plus de projets. C'est hey, avoir un projet francophone c'est plus un, 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 un c'est plus unique. Tu tout le monde a un projet francophone, on travaille dans le français. Fait que c'est sûr, il y a beaucoup plus de projets, mais en même temps, ça l'élève le niveau de la qualité. Tu sais, il y a plus de projets, donc on pousse notre créatif de plus en plus loin pour s'assurer que notre projet c'est soit meilleur que l'autre, pour qu'il soit choisi ou peu importe, fait que ça fait que la qualité augmente de plus en plus.
1: Alors maintenant, on va faire un petit quiz, Maxime, si tu le veux bien.
0: Euh, je vais te poser
1: plein de questions par rapport à ta région, par rapport à pas mal de choses, et, euh, et on va s'amuser un petit peu avec tes réponses.
0: Okay, super.
1: quel est ton film culte à toi?
0: Francophone? Ouais. Francophone, mon film culte, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que quand j'étais jeune, j'écoutais les films de la courte échelle. Ok. Et puis, j'ai beaucoup écouté Mademoiselle C. Ouais.
1: Donc, ça, c'est ton film culte.
0: Ben c'est sûr que j'ai le plus écouté, disons. OK. Ouais.
1: Quel est le plat typique de l'endroit d'où tu viens?
0: hippi Le plat typique de l'endroit où je viens... Écoute, moi, je viens d'une famille qui mange beaucoup de desserts. Fait tu sais, je sais pas si c'est un plat typique, mais euh, on avait un gâteau frigidaire que ma mère aimait beaucoup, qui est comme des biscuits grammes, avec du butterscotch, scotch euh, puis je pense comme de la vanille sur le top ou de le fait que moi 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 j'ai jamais été un fan mais <rire> <ceux qui rire> donc on a mangé
1: toute ton enfance et c'était pas fan. Ouais,
0: c'est ça ceux qui l'aiment ils l'aiment vraiment fait que je sais pas si c'est typique de l'Ontario mais euh, c'est quelque chose que j'ai juste vu euh, dans mon coin ok ouais euh,
1: quel est pour toi l'acteur ou l'actrice la plus connue ou en tout cas la plus importante, significative de ta région
0: à toi? Oh, moi, je suis vraiment pas bon avec les noms. Mais, mais la troupe d'improtéines, je le sais, ont beaucoup joué à, aussi, à la télé. Ils ont beaucoup été une représentation euh, pour le franco-ontarienisme euh, sur YouTube ou peu importe. Euh, fait que ça a été un peu la référence, je dirais.
1: OK. Et une boisson, si tu devais dire une boisson qui est un peu euh, typique, pareil, de ta région, de ton coin de pays à toi, ce serait quoi?
0: Euh, je pense pas qu'on a des boissons très uniques. Je euh, j'ai pas de boissons qui me viennent en tête qui sont uniques à notre région. Je veux dire... Euh, on boit, euh, mon frère, il boit de la bière. Euh, il sait beaucoup dans le vin. La gang boit du vin rouge. Euh, c'est c'est très c'est très ça.
1: Ok. Euh, le sport le plus pratiqué ou le plus euh, typique encore une fois, ça va être le mot hein, typique. Oui, absolument. <rire> le sport le plus euh, représentatif de ton coin.
0: Ben je te dirais que l'hiver les gens jouent hockey hockey, puis l'été ils jouent au soccer. La majorité ah, du temps.
1: Ça, c'est ouais. cool à préciser parce que on a toujours l'impression que c'est un truc un peu soit d'Europe, soit d'Amérique du Sud, mais ouais. ça joue quand même au soccer.
0: Quand c'est De l'habitude, c'est le sport, euh, puis après ça, si t'aimes pas ça, ben là, tu fais autre chose. Mais la majorité du temps, les parents, ils te mettent là-dedans en premier, puis ils voient si ça marche ou non.
1: <rire> T'en as fait?
0: Oui, j'ai fait les deux pendant plusieurs années.
1: Et alors, tu es meilleur au hockey ou au soccer?
0: Je sais pas, moi tu vois, j'ai toujours, je pense j'ai été quand même assez bon dans les deux. J'ai jamais voulu jouer compétitif parce que je voulais jamais avoir trois quatre pratiques par semaine. Je suis comme ben là, j'ai d'autres choses à faire. Fait que j'aimais ça jouer pour le plaisir une à deux fois semaine.
1: OK. Euh, s'il y avait un endroit à faire visiter dans ton coin, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a un petit endroit que toi t'affectionnes particulièrement et que tu trouves mignon et que pour toi c'est ça? Ou alors est-ce qu'il y a the place to be pour parler du bon français à aller voir et à être dans ton coin de pays à toi?
0: Mais je pense pas qu'il y a un endroit spécifique, mais je pense que dans, dans ma ville de Clarence Creek, par exemple, moi j'ai jamais été quelqu'un qui appréciait l'hiver pour être honnête euh, mais maintenant que comme je suis parti je réalise que où j'étais il y avait plusieurs activités d'hiver intéressantes c'est maintenant comme tu vois je, je suis descendu chez nous chez mes parents à la fête de fin puis il faisait beau il faisait soleil puis tout le monde T'sais, ils sortaient leur trailer, puis ils sortaient leur skidoo, puis ils allaient glisser, ils allaient à la pêche à la glace. Il y a plein d'activités à faire l'hiver. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant. T'sais, en, en, en ville, personnellement, je trouve qu'il y a moins d'activités, tandis que dans mon petit patelin... Hein, Écoute, euh, s'il fait soleil dehors ou même s'il neige, il y a toujours quelque chose à faire.
1: Est-ce que justement, toi qui n'aimes pas l'hiver, tu le subis pas trop parce qu'on sait que Montréal, euh, c'est connu pour être bien froid, bien fret, comme on dit. Ouais. Euh, ça va, tu, tu n'es pas trop congelé?
0: <rire> non, 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 c'est pas si pire. Je me, je me maintiens, c'est sûr que j'aimerais ça, aller au soleil au mois de février, briser l'hiver un petit peu, prendre la belle vitamine D, mais... Euh, Écoute, euh, on est correct là, c'est quand même pas si pire comme l'hiver. Et
1: euh, est-ce qu'il y a une expression typique de vers chez toi, ou une expression que tu as entendue encore et encore dans ta famille, qui se perpétue de génération en génération, vu que toi tu es franco-ontarien depuis euh, de nombreuses générations déjà, est-ce qu'il y a une expression un peu particulière?
0: Il euh, y en a pas une qui me vient en tête. Moi, je savais pas, par exemple, qu'on on prononçait pas les que j'ai réalisé ça dans la de dernière année en écrivant où ce que toutes les, les gens qui me corrigeaient rajoutaient les que parce que comme nous ou moi, je les enlevais, je les prononce pas. T'sais, genre, c'est quoi une phrase avec que? Je peux même pas imaginer, là. Euh, que,
1: genre, euh, la que...
0: personne, la personne que j'aime. Ouais. je dirais juste la personne que j'aime. on skip les que je savais pas que c'est quelque chose qu'on faisait.
1: Et comment tu t'en es rendu compte, vu que toi, tu t'en étais jamais rendu compte?
0: C'est quelqu'un qui m'a l'a dit. Il m'a dit, euh, c'est la, réalis la réalisatrice sur le dernier projet euh, que j'ai travaillé. Ça s'appelle Femme. Marianne Farley, la réalisatrice. C'est ça qu'elle me disait. Elle était comme, vous, vous, toi, tu dis pas les que. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis pas les que. Puis, c'est de même, je l'ai appris. C'est tout.
1: Celle-là est très très drôle, j'adore. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a. Alors, ça, c'est une question bizarre et cool à la fois. Est-ce qu'il y a des stéréotypes sur les gens de ta région et pourquoi? Il
0: y a des stéréotypes sur les gens de ma région. Euh...
1: À part qu'ils disent pas que.
0: ouais <rire> c'est ça. C'est ça. Honnêtement, c'est des questions, c'est dur à dire. Parce que, tu vois, moi, vu que je viens de l'est ontarien, moi je suis à 30 minutes du Québec. Je suis pas sûr qu'est-ce qui est une influence québécoise ou qu'est-ce qui spécifiquement prend compte à rien. quelqu'un dans le nord de l'Ontario, je suis sûr qu'eux auraient des stéréotypes beaucoup plus typiques, puis parce qu'ils ont moins eu d'influence de l'extérieur, de ce que je comprends. Je euh, fait, tu sais, je sais même pas c'est quoi le stéréotype prend compte à rien. C'est quoi, euh, mettons, tu parles à, aux gens qui ne le sont pas. C'est quoi qui dirait d'un Franc ontarien Je sais même pas c'est quoi le stéréotype. Probablement c'est qu'on a un gros accent anglophone, euh, qu'on mal prononce nos mots, peu importe. Puis, ben mal prononcer nos mots, ça je pense que c'est vrai. Mais, mais je dirais qu'il y a peut-être un petit charme dans. C'est ce que j'allais dire Exactement. Tu m'enlèves
1: les mots de la bouche, Maxime, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire. Moi au début, c'est vrai que ça me faisait tout drôle parce que j'avais l'impression que on parlait la même langue sur la base, mais qu'il y avait un mot sur deux où j'étais là, non, ça c'est bien ouais. être traduit tout de suite, ça ne se dit pas, on a un autre vrai mot en français pour ça, et en fait, maintenant que, bon, ça fait un petit bout que je suis là, euh, j'ai tendance à trouver ça mignon, en fait, et je trouve cool. que ça me déculpabilise quand moi, j'ai tendance à faire ça aussi maintenant, de traduire des mots de l'anglais et de le mettre en français dans ma phrase, comme si... Et comme personne ne va jamais me reprendre parce que tout le monde a compris autour de moi, c'est plus quand je rentre en France qu'on me dit « mais ça ne veut rien dire ça ». Parce que nous, on a tendance à pointer du doigt comme on, est, on se croit au-dessus de tout le monde. Mais je trouve qu'ici, il y a plus cette ouverture d'esprit, on en revient à ça, de… Bah, en fait, vu que on parle forcément un peu les deux langues tout le temps, bah des fois, ça se confuse, ça se mélange. Et puis, bah, t'en dis un, t'en dis l'autre. Bah, que Ta phrase, elle a vraiment du sens. Je vais pas t'arrêter parce que j'ai compris, en fait.
0: C'est ça. T'sais... Non, c'est très vrai. Puis c'est le fun à l'entendre ta voix aussi parce que c'est ça, là, j'en apprends plus sur, sur nos stéréotypes. Mais oui, on a beaucoup été élevés. En tout cas, moi, tant pis que tu comprends ce que je te dis, comment je le dis, comment je me rends, c'est un peu moins important, pour être honnête. Tu as compris, tu le sais, mon feeling, mon ton. Je pas utilisé le mot exact, mais tu sais exactement où je m'en va. Tu sais, c'était peut-être un petit peu plus comme ça.
1: Alors, entre ton endroit, Clarence Creek, et Toronto, ouais. est-ce que tu sais combien il y a d'heures de conduite? Parce que je pense yeah. qu'on ne vole pas de là-bas à Toronto.
0: Ouais, ouais, il y a cinq heures de conduite à peu près.
1: Ah ouais, quand même. Ouais. C'est quand même assez... C'est là où on se rend compte que le Canada c'est très étendu, c'est très grand, parce qu'on peut être dans la même région, la même province et être à des heures l'un de l'autre. Tellement.
0: Tellement. Je le sais qu'il y a une grande communauté franco-ontarienne dans le nord, Sudbury, Thunder Bay, tout ça. Tu vois, pour nous, c'est six heures de route. fait C'est vraiment une communauté complètement à eux. Là. on j'ai pas connu plusieurs gens de Sudbury euh, qui parlaient francophone. Euh, pis... Qu'est-ce qui comment qui y parle que ça. Mais tu vois moi Clarence Creek, tu vois je suis juste ici, puis là je suis. On est à 45 minutes d'Ottawa, on est à une heure et quart de Montréal. Puis si on va plus en plus loin, ben là tu vois on est à 5 heures de Toronto.
1: Et c'est justement ça qui est beau de se dire que combien même on est à des heures d'autres communautés francophones, on va dire, reconnues et bien installées, comme à Sudbury, par exemple. Il y a Hearst aussi, où ils sont beaucoup. Euh, mais au final, on est très loin. Et au final, c'est cette francophonie qui nous raccroche tous. Parce que quand bien même, on va sonner un peu différent, parce qu'on a des accents un peu plus prononcés, où on dit pas que, où on dit plein d'expressions de, un peu différentes. Cette francophonie, en fait, c'est comme un noyau.
0: Oui, absolument. Puis tu sais, tu vois, moi, j'ai été vraiment chanceux. J'ai travaillé avec une compagnie de production de Winnipeg qui est franco-manitobaine. Puis tu vois, eux m'en ont beaucoup appris sur leur origine du français. Euh, ils me parlaient que leur origine du français vient de leur côté métis. Tu sais, métis ou métis?
1: Moi, j'aurais tendance à dire
0: métis. OK, parfait. Fait que tu vois, leur côté franco vient du côté métis. Puis moi, je suis quatrième génération métis du côté de ma mère j'ai jamais été élevé dans une euh, dans les dans une culture de première nation peu importe des traditions fait que j'en connais pas sur mon background mais justement tu vois je pense que si je m'informerais de plus en plus sur mes ancêtres j'apprendrais que probablement mon côté franco-ontarien vient de mon côté métis aussi
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que justement je trouve que comme plein de gens qui sont originaires du Canada on le sait forcément le Canada à un moment donné c'est une terre où il y avait déjà des gens et forcément, mmh. si tu viens vraiment d'ici et que tu n'as pas eu euh, des gens de ta famille qui venaient d'Europe ou de n'importe quel endroit dans le monde, d'Asie, d'Afrique, peu importe, c'est que tu étais là. Et si tu étais déjà là, bah forcément, quelque part, tu étais Première Nation et tu es partie. Moi, je trouve que c'est une super communauté parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de leur part. Ils ont réussi à vivre sur ces terres avant que les gens ramènent toutes ces technologies. Ils arrivaient à vivre avec le ciel, le soleil, la nature et en, pour avoir fait quelques interviews avec des artistes autochtones, je trouve que c'est magnifique parce que euh, ils ont comme nous cette lutte pour faire durer, perdurer le français, eux pour mm -hmm. faire perdurer quelque chose qui est là depuis toujours en fait. Mm -hmm. Et qu'on voilà. a tendance à oublier, à mettre un peu des voiles dessus, en disant ah mais l'anglais et le français, c'est ça maintenant hein, qui est important. Ouais mais non, les langues autochtones, c'est la base en fait. Les langues des Premières Nations, c'est ça qui a fait que le Canada, il a eu cette ouverture d'esprit aussi à un moment donné, c'est parce que de base, il y avait quelque chose on a voulu « extend » et en faire autre chose un peu après. Mais en tout cas, c'est cool que tu soulignes tes, tes origines métisses parce que il y a plein de gens qui ont tendance à oublier parce que bah, ça fait quatre générations, comme tu disais. Oui. Bah, le temps, l'eau le, a coulé sous les ponts, entre guillemets, quoi.
0: Ben oui, puis j'aimerais ça j'aimerais ça pouvoir en parler plus et m'identifier comme quelqu'un de métisse. Mais pour le faire, j'ai besoin d'aller m'informer sur qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, qui je suis, d'où je viens, puis après ça... Après ça, ben encore une fois, montrer qu'on existe.
1: Est-ce que euh, l'hymne des Franco-Ontariens, il est important pour toi? Est-ce que déjà tu sais quand est-ce que c'est la journée des Franco-Ontariens?
0: Oui, c'est le 25 septembre. Yeah! Tu vois, on le, ben, nous, on le célébrait à l'école. C'était extrêmement important. C'était une journée très importante. On en faisait une fête. Euh, nous, euh, au secondaire, on faisait ce qu'on appelle un teint à mort où tous les gens, toutes les élèves allaient marcher dans les rues de Rocklin qui était où était l'école, puis on faisait du bruit. C'était juste pour dans le fond une représentation de notre langue pour dire on existe, on est là, on fait du bruit. On... Fait que ouais, ça a toujours été quand même une date qui était importante.
1: Et est-ce que tu connais un petit peu l'hymne des Franco-Ontariens
0: Ben, c'est une autre place ou mon beau drapeau
1: mon beau drapeau il me semble oui, ouais. c'est vrai qu'il y a plusieurs chants qui représentent cette francophonie mais euh, ouais mon beau drapeau ouais
0: ouais ouais ouais, ouais. fait que euh, oui ben je sais pas si je pourrais les réciter encore mais le refrain probablement ça c'est euh, ça c'est sûr
1: et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu trouves important, même si ça semble toujours un peu vieux jeu, ces journées de la francophonie, la journée des franco et hein, on a toujours l'impression qu'il y a des journées du papier, de la feuille, du ciseau, de plein de trucs, et on se dit des fois, ouais, c'est pas un peu des trucs euh, vieillots, juste pour euh, trouver une occasion de célébrer quelque chose, ou est-ce que toi, tu trouves justement au contraire, c'est super important de garder ces, ces valeurs-là et de se dire, ok, bah une fois par an, on se met encore plus en valeur que d'habitude, parce que on a un quand même, un besoin de reconnaissance. On est dans un pays bilingue, mais majoritairement quand même anglophone, et que, du coup, bah, pour que le bilinguisme existe, il faut que 50-50 des deux côtés.
0: Absolument. Non, moi, je pense que c'est hyper important. Ça, je ne le voyais pas, ça, quand moi, j'étais au secondaire, au primaire, puis on faisait ça un teint à mort, c'était comme, ah, parfait, c'est juste une autre raison pour manquer l'école. Tu sais, je voyais pas l'importance de tout ça, je trouvais ça peut-être même un peu quétaine qu'on le forçait trop sur nous. Mais maintenant que je suis sorti, puis surtout que j'ai vécu autant à Vancouver qu'au Québec, tout ça, je comprends beaucoup plus l'importance de dire aux gens qu'on existe. Tu vois, moi, je suis extrêmement fier le 25 septembre de dire aux gens que je suis franc-compte à rien parce que durant l'année, j'ai rencontré des, des nouvelles personnes. Puis souvent, ça n'arrive pas. là. On n'en on parle pas juste de même. Je ne fais pas « bonjour, moi, mon nom c'est Maxime, je suis franc-compte à rien ». Fait que Ça fait du bien, le 25 septembre, je publie quelque chose sur mes médias sociaux, puis je rappelle aux gens, je suis franc-contarien, je viens de ce côté-là du pays. T'sais, je trouve ça une grande fierté.
1: Et avant qu'on se quitte, Maxime, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton actualité ou est-ce que les gens qui viennent d'écouter cette entrevue, ils peuvent te retrouver s'ils ont envie un peu de s'intéresser à ton travail, je sais qu'il y a une série, toi tu fais du court-métrage, tu fais aussi des clips, bref, il y a un peu partout. Oui. Donc, comment à... on te retrouve?
0: Absolument. Vous, euh, principalement sur Instagram, tu peux trouver des liens vers tout ce que je fais. Fait que mon Instagram, c'est max.beauchamp. Tu vois, moi, je travaille du côté cinéma-télévision, puis euh, j'ai mis de l'avant récemment des séries qui se passaient dans le Franco-Hort-Québec. Il y a une série, par exemple, qui s'appelle Banny euh, sur UNITV et TV5 que vous pouvez écouter gratuitement.
1: Et... sont pour la version anglophone, du coup.
0: Exactement, puis qui a été tourné au Manitoba avec une communauté franco-manitobaine. Et puis le 16 février, vous pouvez écouter FEM, F-E-M, qui est une série euh, 10 fois 30 minutes à propos euh, d'un jeune adolescent qui découvre sa transidentité à travers la musique. Et puis cette série-là se passe dans un petit village franco-ontarien, puis ça va sortir euh, encore une fois sur les ondes de UNITB et TV5.
1: Eh ben, merci beaucoup, Maxime Beauchamp, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Racine Franco. J'espère que tu as passé un bon moment.
0: Vraiment, merci beaucoup. Euh, merci à toi.
1: Ben, écoute, c'est un grand plaisir. Moi aussi, c'était un pur kiff d'être avec toi aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt.
0: Vous écoutez Racine Franco sur shockfm 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur choqfm.ca
1: ou en vidéo sur YouTube.